0: Оживающий Саратов. Практики публичной истории. Проект выходит при поддержке Фонда президентских грантов.
1: «Оживающий Саратов» — это программа о городе, который приоткрывает свои тайны, истории и начинает жить чуть более близкой нам, сегодняшним людям 21 века, жизнью. И именно здесь, по выходным на «Серебряном дожде» мы разговариваем об истории нашего города 60-х, конца 80-х. Именно этот временной период мы берем за основу. И сегодня я хотела бы предложить поговорить нам о СМИ Саратова именно в это время. Кажется, сегодня, в 2022 году, каждый из нас погружен в свой информационный пузырь. Мы имеем возможность читать самые разные источники информации, смотреть сотни кабельных каналов, подключаться к иностранным самым разным каналам в интернете. Еще существуют социальные сети, телеграм-каналы. И больше того, каждый из нас превратился уже в отдельное СМИ, потому что все мы производим некий контент, и он часто касается информации или отношения к этой информации. Насколько похожей была ситуация вот, в описываемый период... Насколько этот информационный пузырь был единым и какое количество источников информации тогда было, вот об этом сегодня будем разговаривать с саратовскими журналистами. В гостях в студии сегодня Татьяна Викторовна Зорина и Евгений Михайлович Музалевский. Наверное, надо сначала немножко рассказать о том пути, который каждый из вас прошел.
2: Вот... Можно я вот сразу тебе возражу? Ты говоришь, каждый сейчас СМИ. Я просто хочу сказать по поводу формализации. Принято считать, что Советское общество было абсолютно структурировано и формализировано там э, шаг влево, шаг вправо и так далее. Но вот, тем не менее, сейчас общество формулизировано в большей степени. Почему? Никто из нас не был в СМИ. Мы работали в одной газете, в городе было две газеты. Коммунист-партийная и... В то есть, да, нет, подожди. Областные. вот... областных да, Две областных коммунист и заря молодежи. Плюс еще были во всех районах, в университете и так далее, и так далее
3: но, но, но есть еще сеть многотиражных изданий, ну, которые вот я, кстати, да, сказать, тоже были востребованы. Да, конечно. Сейчас никто уже не понимает, что, что такое многотираж... многотиражка. Что да, сегодня... такое тиражные... была просто корпоративная пресса, которая была очень развита. Сеть корпоративной прессы во всех крупных предприятиях была своя газета.
2: И в сумме количество СМИ было, я думаю, гораздо больше, чем сейчас. Это с одной стороны. С другой стороны, эти э, издания состояли из журналистов. То есть никакой издатель не определял, как бы облик каждого отдельного журналиста, да, были, существовали законы, некая такая игра, что ты внутри этого издания там ведешь какую-то тему, ты обязан выполнять соответствующие официальные там, инструкции, законы и так далее, и так далее. Но внутри всего этого ты был человеком, ты не ты не был сам, сам ты не становился СМИ, ты оставался человеком вну... и внутри этого текста было еще и твое личное послание, поэтому Журналистов определяли потому, что они делали, потому что они писали или там говорили в эфире, а не потому, что про него рассказывали вот этот лучший журналист, потому что у него 450 подписчиков, потому что у него дом в Майами, потому что то есть, э, каждый журналист был человеком. И вот это очень резкое отличие, несмотря на то, что я говорю, что была страшная структурированность.
1: Личного бренда и вот этого маркетинга абсолютно, вокруг да, да, да. каждого СМИ был, наверное, меньше. И,
2: и это были твои оценки и твои эмоции, которые, вольны или невольны, даже внутри вот жесткой рамки, там, политической, идеологической, какой угодно, они абсолютно пробивали себе дорогу.
3: Ну, я бы еще ушел, пожалуй, от вот этого слова словосочетания «информационный пузырь» я бы все-таки говорил об информационном пространстве. Может быть, не всем со мной согласятся, никак, на мой взгляд, и тогда и сейчас, и тогда тоже было все-таки пространство информационное, и оно было достаточно разнообразное. Оно разнообразно было, прежде всего, потому что ну да, вот две всего-навсего областных газеты. Да, вроде бы это противоречие. На самом, деле, на самом деле, вот посмотрите, каждое утро, не только в Москве, но и в Саратове, оно начиналось с того, вот если вы идете по улице, у газетного киоска стояла очередь. Буквально в смысле очередь. Потому что каждый шел на работу и считал необходимым, необходимым закупиться своей газетой. Тут очень важно вспомнить, вот когда-то Чапик сказал: вот никто не говорит. Мои слойки или мои шнурки для ботинок, но все говорят, моя, моя газета, газета. Да. Вот. и это было так. Если посмотреть, что было в почтовых ящиках, причем не только у интеллигенции, там, скажем, университетской профессоры, да, выписывали 5-10 изданий, выписывали. Вот, и журналы выписывали, и газеты выписывали разные все, и ориентировались на разные издания, и они действительно были разными, несмотря на общую как бы, идеологическую платформу, несмотря на то, что существовала все-таки цензура очевидная такая, да, они все действительно были разные. Вот у меня дома, например, отец... Читал, он не читал правду, но он читал известия и комсомолку. И меня приучил со школе примерно читать эти две газеты. Я потом был последовательный читатель вот этих двух изданий. Вот комсомолки и известия. Это больше, вообще, даже... мне
1: кажется, сейчас фантастическая приверженность. Сейчас очень трудно найти человека, который исключительно одно издание читает да. и доверяет именно ему. Да, да, да. Совершенно верно.
2: Да просто выписали много всего. Сразу там выписали детские газеты, как называют? Ну, кому что? И так далее. да. да. Сколько ну, журналов? Вот, если говорить. О о себе, журнал например, юность, журнал Снеда.
3: Подписчики, например, если да. говорить, да, то я, вот, например, начал свое знакомство с прессой э, с журналом веселой картинки. Конечно, я, это я помню очень кажется. хорошо. Да? Здесь я По... в вашей партии. По... Я тоже помню веселое крутое. Там была картинки. мурзилка, там костер, пионерская правда. Но это было все очень последовательно. Мне это выписывалось, и это читалось. Это не складывается. Конечно, конечно. Каждый номер ожидался, каждый номер пролистывался, читался обязательно. Вот, это было так. И
2: даже если первую страницу переворачиваешь в силу известных да. причин, то на, на остальных страницах ты всегда найдешь. В чем феномен этого?
3: Вот объяснить это трудно. Может быть, действительно, несмотря на большое количество номинаций, как бы газетных, да, в целом средств массовой информации было мало, да, достаточно мало. Вот. Телевидение еще не было так развито сильно, вот центральное телевидение, один канал ну да. существовал, потом два там, от силы канала существовало. Вот. Прессе доверяли в этом смысле больше печатному слову. Отсюда и пошло, у нас зря не напишут.
1: Насколько саратовская пресса была в этот момент востребована? Вот Вы перечисляете те газеты, которые вы обязательно были подписаны. У нас Какую роль играли здесь саратовские газеты? Мы можем говорить только про
2: свою, про «Зарю молодежи», где я поработала 9 лет, а ты сколько лет пока?
3: 13. Ну,
2: вот. Я там начинала с, с самого с корреспондента и работала и в отделе писем, и за зав. отделом пропаганды, куда входили и спорты, и литература, и искусство, и пропаганда, и там учебы и так далее, уходила в этой должности. Так что мы имеем хорошее представление о том, что такое... Но опять же, мы попали в то время... Я уже говорила, и еще раз скажу, что мы попали в то время, когда в газету пришли люди, у которых родители были или сами они были участниками войны, с одной стороны, с другой стороны. Мы все были как бы наследники шестидесятников. Мы оказались...
1: Я считаю вообще, что этот период был золотым веком в истории нашей страны. Заря молодежи это было издание востребованное, читаемое, если возвращаться к вопросу о том, какое место занимались газеты.
3: Да, но ну, в разное время, конечно же, по-разному. Вот. Были периоды как бы такой нормального, спокойного существования, да. А были периоды, когда газета оказывалась очень и очень даже востребованной, мы это чувствовали реально. Ну, начнем с того, что, опять же, никто не понимает, что вот изначально вот, например, газета, в которую я пришел, знаете, что это было такое? Это третьего формата газета. Там сколько у нас было? Четыре странички, по-моему, все, да, все на все да. выходило на три раза в неделю. Всего нас. Да. Понимаете, что это была за газета? Это вот.
1: работа от ну, 24 на 7.
3: Ну, это так, да. Но так мы, мы сделали из нее газету совсем другого формата, когда появилась такая возможность. Уже, конечно же, после 85 -го года вот началась перестройка. Все. И с великими трудами. Потому что это казалось вообще каким-то чуть ли не преступлением, что мы вот нарушаем вообще да -да. устоявшийся формат выхода газеты через Москву, через всякие центральные органы. Мы добились, чтобы вот эти три странички сложились, потом еще к ним добавилось, что называется, и получился еженедельник полноценный. Мы выходили один раз в неделю, но уже полноценным таким еженедельником стали выходить. Это давало, да, это давало преимущество, потому что это давало возможность, прежде всего, ну, ну, совсем другой был спектр тем, тематический спектр. Мы могли широко сразу захватывать очень все вот. И, конечно же, мы почувствовали в этот момент, что читательская аудитория, так слегка наша молодежная аудитория возбудилась, да? и мы это увидели, да, мы это увидели и на подписке, и на тираже газеты, сразу же это сказалось.
1: Получается, в тот момент, когда газета выходила трижды в неделю, это был ну, такой, скорее, рейтинг новостей, да, это что-то что актуальное, нет. а как, как только нет. она стала еженедельником, как поменялся вот этот Ну я, тем... я в
2: ежедневнике уже не работала, но мы не были рейтингом новостей, еженедельники, то есть да. еженедель, в еженедельнике, да. Тут дело в том, что у молодежной газеты вот в тот период, когда я пришла, была совершенно особенная ситуация во всей стране. То есть дали возможность, что называется эксперименты, но так мы для себя формулировали. То есть газета выступала, если вернуться к Владимиру Ленину, коллективным организатором. То есть мы придумывали, с одной стороны, что называется спускались сверху, там всевозможные Ленинские зачеты, там Ленинские уроки и так далее и так далее, и определи, существовали определенные правила, но в рамках вот этой рубрики. Что такое рубрика? Рубрика это всего лишь короткое обозначение. И в рамках этой рубрики мы что только не придумали. Вот, например, был длительный довольный период, несколько лет, так называемые выездные редакции то есть, ну, или это выездные группы. Мы собирались 4-5 человек, ехали в какой-то район, сначала предварительно с этим районом знакомились, и там находились самые... Жили там, да, 5, жили 3, там несколько 4, дней, да. хотя для газеты это было очень накладно. В это время тут вкалывали ребят только так потому что у нас было всего 18 человек вместе с техническим составом, и нужно было писать очень много. Мы там вместе выдавали сколько там? До 4 девушек. Ну, да, ну, То ну, есть очень большая очень нагрузка была. была. В общем, было соотношение. Вечера, да. 40% ты должен написать своего текста, а 60% ты должен найти людей, которые, как бы, да, которые должны высказаться вот на ту тему, которая сейчас важна, или, или о себе, или о чем-то, или о спектакле. Ты должен найти других людей и помочь им написать это. То есть интервью вообще как таковое не приветствовалось и не считалось как бы вообще не считалось приоритетным жанром даже. это а, так любой человек за два-три, там четыре вопроса за Рассказ
1: от первого лица это нет, а вот, а вот рассказ
2: от первого лица пусть короткий.
1: Это да. не интервью,
3: конечно.
2: Нет нет нет, 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 абсолютно. То есть интервью это, а, ну там на интервью пошел. У нас были такие журналисты, кто делал огромные разворотные интервью, как бы считали себя там, да. Но самое важное, конечно, это были статьи. Или вот так называемые развороты мы делали. Если мы выезжали куда-то, вот нашей группе, положим, там Сережа Давыдов, Женя, у нас был прекрасный фотограф Саша Земляченко, который там в Москве давно работает, у и, и мы там жили несколько дней и делали вот такие как бы э, с, ж, э, репортажи в смешанном жанре, где у нас были и монологи, э, и репортажи, и коротенькие интервью, зарисовки и фоторепортажи, да, и лирические зарисовки, и тексты, которые рождались там, или существовали там уже у людей, которые были. Это правда, на самом деле было интересно работать, и это было на самом деле интересно читать и смотреть. И это вот можно вспоминать как лучшие, может быть, лучшее ну, время случае, журналистики.
3: Читатель, который получал такой номер газеты, он получал полное представление о районе, вот о том... О людях Или о каких-то самых Самые важных вещах. О людях, вещах. Которые, да, которые там живут. Вот то, чего сейчас мы мало и редко Этого просто сейчас нет сегодня. сейчас. Да, Этого просто абсолютно. нет. Поэтому, да. когда
2: мы смотрим на журналистику из, из офиса, то, конечно, это вызывает у нас соответствующее отношение. У нас не было журналистики из
1: офиса вообще. Молодежная газета. Она писала о молодых людях. Этот портрет, этот срез области мы брали через людей, ну, скольки, от... От, до, по возрасту. И ну, детская
2: в том числе была страница. В отделе пропаганды скажем, вот у вам 12 да, и до... И детская страница была И, и всякие. до 30 и больше, и да, и да, больше. Да, но, да. Потому но,
3: что были разные.
2: Но, были человек. же еще наставники, ветераны, специальные полосы ветеранов. Вот я, например, да и ты тоже. Мы застали людей, которые участвовали в революции, не говоря уже о Великой Отечественной войне. И мы писали материалы. То есть, вот, например, у меня в кабинете, ну, Женя, когда был редактором, это то же самое, ну, по крайней мере, два-три раза в неделю появлялся кто-нибудь из людей с пятью орденами. И я вот все время рассказываю, что я пришла в зале молодежи из районной газеты и почти ничего не знала. И меня все эти люди меня научили. Они считали своим долгом нас учить. Приходили ветераны. Там назначалось время, и они спокойно день, полдня с тобой сидеть разговаривали. Все остальное твоя проблема. Ночь есть и так далее, и так далее. В номер там опоздать не можешь. Я вечно буду благодарна тем, кто работал в консерватории, ученым и, и педагогам того времени, тем, кто занимался театром. Они приходили и все мне рассказывали. Я все время вспоминаю, как Леонид Михайлович Заком, мне, например, Евгения Онегина в, в один из переходов просто мне его всего напел и рассказал, что я там должна почувствовать и так далее. Такая у нас была журналистика. А я
3: помню хорошо, например, что какой-то юбилейный ну и какой-то как юбилейный дать Третьего Съезда Комсомола как uh -huh. раз, где Ленин трижды произнес глагол учиться, вот, я сумел найти делегат этого съезда, который видел Ленина, который вот, присутствовал, наверное, он жил в Энгельсе тогда, старый железнодорожник, начинал еще в железнодорожных мастерских в Покровске, там вот паровозные топки чистил когда-то, потом был железнодорожником. Я с ним прекрасным образом поговорил на эту тему, сделал потом материал. Но пока разговаривал, совершенно неожиданно выяснилось, что его в 30-е годы посадили, угнали в лагеря. И я с недоумением думал, это как же я буду писать. А за что? На что он мне сказал? За дело. Потому что я сейчас считаю, что Троцкий был прав.
1: Фантастика, конечно, когда из одного исторического периода ты можешь коснуться рукой другого, а оттуда ниточка тянется следующий. Примерно так мы описываем Смысл нашего проекта «Оживающий Саратов» и здесь в гостях в студии сегодня Татьяна Викторовна Зорина и Евгений Михайлович Музалевский. Разговариваем о саратовской журналистике. Пару минут и вернемся.
0: «Оживающий Саратов»
1: Оживающий Саратов. Сегодня разговариваем о саратовской журналистике. В гостях в студии Татьяна Викторовна Зорина и Евгений Михайлович Музалевский. Мы совершенно увлекательно описали этот и период, и само издание, где вы работали Заря молодежи. Что собою представляла читательская аудитория? Мы от этого оттолкнулись, что вот сегодня у нас есть у каждого свой какой-то да, спектр источников информации, которым мы доверяем. Тогда, видимо, все-таки было все немного иначе. Но и отношение у аудитории к слову печатному тоже был другим. Или это мое такое заблуждение с сегодняшнего дня?
3: Ну, читатели тоже были разные, как всегда. Вот. и может говорить, возрастной диапазон нашей аудитории вот молодежи был очень широким да? но и с точки зрения социальной тоже потому что это были и учащиеся пту да это были и студенты это были и те люди которые работали в колхозах совхозах на заводах совершенно верно у них у всех были разные интересы Разные проблемы, которые их волновали, и мы должны были соответствовать вот этим запросам информационным. Ну, да, мы, должны, мы должны были кто давать, иронично, ответ, да. кто По-разному, конечно, конечно, все было все по-разному, конечно. Но тем не менее, да, вот да, наша задача была как раз не случайно, в общем-то, и сама редакция газеты, она у нас структурировалась особым образом. У нас было там всего несколько отделов, но они, они были такие, в общем-то, отделы рабочей сельской молодежи. Отдел учащейся молодежи там, Отдел вот, пропаганда, Естественно, да. да, который занимался И, и культурой, и, кино, и отдел писем был да, сам, Самый важный отдел
1: на Мы самый по умолчанию Понимаем, что читали-то все Сегодня ты можешь по-разному Относиться к разным источникам информации Но читаешь только то, что ну, тебе нравится А здесь ты читаешь точно Тебе может нравиться, может не нравиться Но ты совершенно точно вот это Печатное слово воспринимаешь не в этом ли вот это и не только отмечие?
3: воспринимаешь, но и реагируешь. Я вот мы упомянули, ну, да, в этом? отдел писем упомянули. Вот сейчас уже никаких отделов ну, газет нет. Ладно, но и в редакциях, которые еще существуют, как, как, как редакции, да, сломатки, да, работаем, да и Вот отделов писем нету. А тогда этот был отдел писем реальный, и <свят> там были не только заведующие, там сидели вот люди, которые <свят> разбирали <свят> эту огромную почту, читали ее. Почта была тоже разной, вот, ну, и графоманы писали, и люди с неадекватной психикой тоже писали достаточно много. Вот. Но именно из писем мы вытаскивали потом очень много интересных тем. И вот то, то что поехать а по тем, письму, вообще считалось, что самый лучший материал, который mm -hmm. может получиться, это материал, который по письму. Вот тебе написали, тебя поставили в известность. Тебе задали вопрос, тебе описали какую-то ситуацию, просят вмешаться где-то. И вот если ты поехал по этому письму, что-то сделал, резонанс будет совершенно очевидный. Это очень благодарное дело Бога.
1: С сегодняшними комментариями в соцсетях, с сегодняшними ну, упоминаниями, например, того или иного СМИ Я в проблемах.
3: Я думаю, Нет. что сравнить Нет. невозможно, Нет. потому что все-таки это очень локально все. А вот там люди, если уж в газету писали, но ну, по большей части своей, то писали с какими-то очень серьезными мыслями. Вот. Это был текст, это был с текст, с просьбой, да, с да. содержанием, с просьбой. Да. Ну, если, ну, если уж да. тебя оценивали твой текст, то тоже оценивали порой жестко, и, и по-разному разверну. Ну, то что называется да и это давало возможность не случайно был такой жанр даже обзор обзор писем, писем. мы периодически вот подбирали это делали подборки из этих писем даже и это было очень интересно это было очень интересно просто вот публиковалось человек это все был
2: другим Маша. человек был другим как бы человек э, все равно был в той или иной степени чаще всего но ну, в нашем возрасте вот в возрасте молодых расположен другому человеку сейчас как бы больше сарказма больше иронии
1: больше неприятия Опять же говорю, время, другое время. То есть это какой-то уровень доверия и время на то, чтобы раскрыть себя. Вот здесь оно было короче.
3: Ну, если говорить о времени, вот нам просто еще с чем повезло, прямо скажем, что вот основной, ну вот у меня, например, все-таки основной отрезок времени, который я работал в молодежной прессе, он пришелся на период перестройки, конечно. Предперестройки. Мы, да, и предперестройки. Да. Это надо понимать, что в это время нам, конечно, открывались возможности совершенно необыкновенные, которые там лет 10-15 назад таких возможностей не было. Во-первых, с одной стороны, мы не были совершенно обеспокоены тем, где взять бумагу для газет и не думали о том вообще с экономической точки зрения, как это Надо ли нам думать о повышении зарплаты? Да, потому что мы знали, что мы проведем подписку, вот сколько у нас есть, вот на это нам бумаги и дадут. Вот. С другой стороны в нашу редакционную политику вот так вот мелко так суетно mm -hmm. никто не вмешивался Кровь в этот цензур. период да. но цензура была она была был официальный цензур да сидел да но это такая тех... чисто техническая работа и потом, мы, всех... и потом да. мы всегда знали вот эти красные линии которые пересекать нельзя все равно иногда пересекали <существует> а если пересекали вот, и
2: возникал вопрос мы могли спуститься с тремя этажами ниже да, где находился было... главный редактор газеты коммунист Николай Иван Шабан да
3: он был бюро обкома партии, он иногда нас поддерживал. Да, да. Они знали, кому стучать, пожаловаться. В свой случай, если нас зажимали. Да. был Но тем не менее, вот, например, функция редактора «Зари молодежи», которым я был уже последние пять лет, она в основном-то заключалась в том, чтобы стоять не ковре. Конечно, все равно это я. Я почти после каждого номера, после выпуска я оказался в обкоме партии. Меня в очередном звонком туда дергали. И были абсурдные всякие вопросы. Но тем не менее, вот Находили повод, как бы что-то задать. Ничем это не заканчивалось, кроме вот такого Совершенно устного, устного разговора, да, диалога, когда можно было поспорить, что-то возразить и так далее, ну, каким-то предупреждением. А иногда промолчать. Да, 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 вот и все. Да. Ну и потом продолжали делать, действовать.
1: Чего от газеты ждали? Читатели, которые писали, которые взаимодействовали. Они которые
3: ждали действия снимали. от нас. Они ждали не просто текста, они ждали от нас действия. Дело в том, что вот это еще одна такая Я особенность этой эпохи, вообще системы средств массовой информации, понимаете несмотря на наличие жестких идеологических ограничений несмотря на наличие предцензуры, э, прессе давали огромный карблаж. вот именно власть политическая власть прежде всего да? потому что ну вот если газета написала газета что то критическое да, э, про кого то попробуй не ответить. и попробуй не среагировать на эту публикацию это не дай бог. Вот. Поэтому все знали, что если газету, в газету я написал на что-то, пожалуйста, и если газета все-таки разобралась, месяца. да, и решила все-таки об этом написать, какое-то действие обязательно за этим будет. И вот эта вот действенность в СМИ, это был не биф, это была реальность.
1: А на ковре именно за эти действия, за эти сложности приходилось? Нет,
3: заразное. нет, за Ну, тут могли быть поводы самые различные. Знаете, в период пересур... вот я помню такой один абсурдный случай тоже, знаете, был, когда объявили что главный человеческий фактор лицом к человеку в период перестройки. И тогда начали на фермах, у нас даже для доярок завели фельдшерско-акушерские пункты. <свят> какие-то, значит, начали делать сауны. Причем, как неожиданно потом выяснилось, что эти сауны начали облицовывать вот этим Молоковским органитом, знаменитым даже, да? И, и, вот, кажется, когда, и мы поехали, когда в одну такую командировочку, и мы написали об этом, что вот сауны у них там органитом облицованы, а коровники протекают в этот момент. Уж лучше бы, наверное, туда средства направили. Вот это было воспринято. Да. То, что мы идем поперек линии партии. Они лицом к людям, а мы чего-то не то. Тут вот тут за это я... Проект, за, за, это, да, за это я получил в да, по башке в свое время. тоже-то. Да. Ну вот такие вещи были. А,
2: но вот, как правило, люди, находящиеся в политике недолгое время, и молодые политики, считают, что наступит какой-то момент, когда возникнет некая, некая, как это сказать, гармония между официозом и человеческой жизнью. Этого никогда не будет. Никогда человек в официоз не будет, не будет выдавать собственную жизнь. И главное, мне кажется, вот в этих условиях, и в этом, в этом смысле нас обучили, есть вот официоз, это условия игры. Жизнь, жизнь, она всегда жить как игра. Мы должны соблюдать некие правила. Но живем-то мы по-другому. И наша задача, если мы журналисты, внутри нашего текста вот это соотношение, попытаться найти идеальное соотношение, чтобы и послание человеку было, и при этом еще потом на ковер не вызывали. Это очень, кстати, интересная вещь. Другое дело, что в какие-то короткие промежутки времени, как вот положим на вершине перестройки, был какой-то момент совпадения. Но никак мы не хотим понять, в связи с тем, что жизнь наша короткая, что жизнь – это не результат. Никогда жизнь не результат. Что жизнь – это процесс. И если ты этого не поймешь, то ты всегда будешь быстрее добиваться какого-то конкретного результата. А надо находиться внутри процесса и понимать, что может быть результатом на коротком промежутке времени. Мне кажется, это очень
1: важно. Мне кажется, сегодня мы даем не только картину истории саратовской, саратовских СМИ, но еще и очень важные жизненные советы. Татьяна Викторовна Зорина, Илья Михайлович Музалевский в гостях в студии у меня сегодня. И через несколько минут мы вернемся и продолжим
0: наш рассказ. Оживающий Саратов. Оживающий Саратов.
1: «Оживающий Саратов» – это программа о городе, о людях и об историях, которые возникают за окнами домов. Сегодня разговариваем о саратовской журналистике – Чуть подробнее говорим о газете «Заря молодежи», потому что в гостях в студии ее сотрудники Татьяна Викторовна Зорина и Евгений Михайлович Музалевский, хотя на более, наверное, широкие какие-то выводы сегодня в разговоре мы выйдем и сможем, наверное, в той или иной степени представить себе, какой была саратовская журналистика, какими были читатели, о чем писали и, самое главное, чего ждали читатели от журналистов. Мне сейчас хочется немного поговорить о том, как складывалось сообщество журналистов. Сегодня мы понимаем, что в сферу СМИ могут прийти люди и без профильного образования, и, в общем-то, иногда без опыта. Это широкое, впитывающее в себя самые разные да, самых разных людей понятие. Как тогда должна была строиться карьера журналиста? Нужно ли было специальное образование, какими были требования и с чего нужно было начать для того, чтобы дорасти до уровня областной газеты или областного телеканала, как это было в творческой биографии каждого из вас?
3: И тогда было так же, как и сейчас, и специальное образование было совершенно для этого не нужно. Ну вот, я всегда вспоминаю опять же любимого мною чапика который говорил что по его мнению журналистами становятся в результате совращения вот. Вот если посмотреть даже на нашу редакцию да, среди нас были математик химик геолог кроме да. всего прочего конечно подавляющее большинство выпускников было нашего филфака но не только вот как раз выпускников журналистских факультетов да, специализированных вот, типа пациентента викторовна да, их было очень немного у нас как ни странно, да. А вот такие люди были. Другое дело, что отбор всегда вот в корреспондентский состав был очень жесткий. То есть просто так с улицы не зайдешь, да? Вот, ну, ждали, во-первых, вакансий, было ну, не штат Да, это такое определение штат внештатных сотрудников. Вот трудно понять, что это такое. То есть это люди, которые работали не на ставке, а на договорах. За гонорары. За да, работали. Вот они приходили, такие на наши внештатники, да, да, они долгое время терлись, не всех хватило терпения дождаться но своего вот терпеть, этого да. часа, многие уходили, но тот, кто дожидался, да, это было начало школы такой профессиональной. И потом корпоративная культура того времени складывалась таким образом, что ты, новичок, который приходил в редакцию газеты, никогда не чувствовал себя, ну, что называется, вот, одиночкой. Да,
2: в нашей, нашей газете, да. Никогда, быть, никогда там, этого немножко...
3: не было, абсолютно. Молодимся. Вот я помню свои первые шаги, как только я пришел, обязательно сразу находился кто-то старший, более опытный, который брался без приказа, редактор не назначал тебе наставника какого-то, да? просто работал в отделе, и кто-то понимал, что вот этот человек работает со мной, мы занимаемся одним делом, значит, вот я его беру себе Берега под, 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 под крыло. — например, да. там
2: иронизировала Наташа Шульпина, каждый строчку читала и правила. — да,
3: Совершенно верно, точно так же. И я, когда пришел после университета, первый аналитический материал, который написал, мой заведующий переписал три раза. Я переписал три раза, на четвертого написал сам все я даже чуть не не ушел из редакции после этого вот так это это
1: говорит о закрытости сообщества или только о том что нет. недостаточное количество СМИ было и не все могли нет устроиться.
3: недостаточное количество СМИ было желающих было Очень огромное много. количество как раз огромное у нас до сих пор вот иногда там на Фейсбуке некоторые пишут ой а я вот так и не дождался в заре молодежь работал как так я хотел там тогда но так и не дождался этого момента да потому что отбор был жесткий потому что мало было там всего было 9 творческих сотрудников, 9 журналистов непосредственно в редакции. Вот эту, как вот попасть в эту нишу надо было дождаться, во-первых, когда она освободится, когда кто-нибудь уйдет на телевидение, в другую газету, Да, в Москву, дальше расти, что называется. А во-вторых, к этому моменту надо было уже заработать репутацию. Вот, что было
1: в этой репутации? Что в этом послужном списке уже должно было присутствовать? Нет,
2: я хочу сказать, что там дело в том, что в «Заре молодежи» были не только штатные сотрудники, и не только так называемые штатные штатные, но были люди, в которых газета ощущала необходимость. Вот в мое время. Например, начал выпускать страницу по фантастике Рома Арбитман. И многие из нас были как бы ни в какой сравнении не, ним, не шли с ним как журналисты в его области. И когда выходила его в страница, бывало раз в месяц, там его просто с руками и ногами рвали. У нас начинал Сережа Беляк, Сергей Беляк, который вот, знаете, такого, да? который был адвокат Лимонова и так далее. Знаменитый сейчас адвокат, он учился здесь, в юридическом институте. И он страшно любил рок, он страшный битломан. И он пришел и предложил выпускать газету под названием «Дискотека». Тогда только появилось это слово, вообще не было этого еще. Дискотеки только начинали появляться. И мы стали выпускать эту газету. И Белика знали, может, иногда в городе молодежь знала больше, чем нас, точно так же, как и Рому. И таких... Наталья Снакаган. Она работала в это время на студии, то есть она делала фильмы, но она делала постоянно, постоянно делала рецензии на фильмы, которые выходили в это время прокатом, и ее тоже знали лучше, чем меня, которая заведовала отделом. Замечательный... Наталья Замеч... Нагитина Накинь... да -да -да. Свящева, театр и так далее, страницы по театру, то есть... У нас одновременно был так называемый были как вот именно 60% процентов текста в газете мы были от, должны отдавать этим поэт людям. Священник Павел да,
3: Юра, Юра Чернышов. Нет, я имею в виду вот Игорь Алексеев. Да, да, он да. у нас начинал как карикатурист. Он великолепно рисовал и карикатуры. Велик... А, и тогда он еще боялся со стихами высовываться, вот, потому что был такой. Постепенно только вот это все. Потом Сергей Терехин, архитектор, который стал известным потом историком нашей отечественной архитектуры. Залп, да, Он у нас камп. публиковался. Да. Профессор, альмолог Бакуткин.
2: Да, публиковался да, 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 у нас
3: да, очень да. часто. Да, начинался с этого всего. Вот это все так было.
2: Историки, например, Володя Денис. Так называемая лекторская группа вокруг, вокруг обкома комсомола, которая ездила по всей стране со всякими лекциями, с интересными. Они на кафедре Островского, это была такая группа мощная, то есть они на исторические темы писали прекрасные материалы и выдавали и у нас тоже. То есть огромное количество людей, откуда у нас, положим, там знания всех и вся наша дальнейшая работа построена, если применить такое не очень хорошее слово, в связях, которые именно из за молодежи идут. То есть оттуда, что вокруг нас было очень много людей
1: получается никакого послужного списка могло и не быть а ты должен быть сам по себе абсолютно изюминкой совершенно профессионалом верно. Ну, совершенно верно той или иной. Да, да. Но вот смотрите если протягивать ниточки к сегодняшнему дню я легко могу представить каждого из этих людей Отдельным блогером, человеком, у которого есть своя информационная площадка, для того, чтобы рассказывать о теме, в которой ты экспертен. На тот момент СМИ были вот такой площадкой, поэтому была возможность отбирать, да, возможность... Да. Так ну, по крайней мере, в заре молодежи. А для тех непосредственных рабочих лошадок, для тех, кто не был вот такой звездой, как Роман Арбитман, кто должно было привести вас в газету? Откуда нужно было начать? Какое количество публикаций нужно Прийти было? Прийти и
2: принести публикацию. У нас было много таких людей, приносили одну-две публикации, дальше мы делали лицо какое-нибудь, и человек уходил. И Были
3: люди, которые приходили, просто да. работали курьерами. Сейчас да. курьеры никому не нужны. А тогда курьер был ключевая фигура, да, выпуск, да, да, да. потому что это же было завязано на, на производство галити. типографическое. И вот эти контакты между редакцией и типографией, они осуществлялись с помощью курьера очень часто. Курьер был главной фигурой, он весь день бегал во время верстки, из, из цеха сюда вот носил полосы, все это дело.
1: Сначала надо было просто побегать. Да, совершенно потом верно. А потом, на потом,
3: потом они начинали и писать, писать и первые да. заметочки начинали писать. А потом вдруг из этого неожиданно вырастал журналист.
2: Но у меня немножко, немножко была другая ситуация. Я вообще начала в журналистике очень рада, в восьмом классе учился, я жила в Калининске. А Калининск – это родина Михаила Миха... 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 Николаевича Алексеева, известного писателя, героя соцтруда, фронтовика. Тогда у него только что вышли все эти фронтовые книжки, конечно, все было до драчунов. Он приезжал, а я в районной газете публиковалась, там, начиная с восьмого класса. И э, первую же прям публикацию у меня пришла в девятый класс, отправили в село. Я написала первый материал, и он сразу же оказался на, на доске. И приехал Михаил Николаевич, меня с ним познакомили. И потом, когда он приезжал, в течение еще следующих трех лет, как бы я с ним все встречался, он меня агитил, что я поеду учиться в, в МГУ и так далее. Но все-таки меня родители не пустили, я не решил, не поехала в МГУ. Стала поступать в Саратов, не набрала баллов и никуда не попала. И первые два года работала учительница математики и физики в средней школе и одновременно поступила в Казанский университет на журналистику. Потом я вышла замуж, мой муж, муж работал в районной газете, потом его перевели в «Коммунист», и меня вынуждены были взять в «Зарю молодежи», потому что это было один, одним из условий. Поэтому я шла в «Зарю молодежи» по блату.
3: Ну, у меня все гораздо проще. Я был студентом филологического факультета. На тот момент журналистики там еще серьезно не учили. Но потом, впоследствии, вдруг выяснилось так, что в области образовался острый дефицит кадров в районных газетах и местные обком партии, тогда все это было нужно согласовывать с Москвой по договоренности с Министерством образования, как-то на образование тогда, наверное, называлось, вот. договорились, да, что вот на филологическом факультете будут отбирать группу из 10 студентов, не более того, да, которых будут готовить как бы на журналистов. Да. И все это негласно, так почти полуподпольно, потому да, что ни, ни, ни не в каких есть. официальных документах это не значилось. Да. И вот нас здесь человеком отобрали, и мы, в отличие от всех своих однокурсников, которые отправлялись на практику в школы, в классы, мы ездили в районные газеты уже тогда. Вот. Ну а параллельно, конечно же, сотрудничали уже с областными изданиями. Я вот сразу и с коммунистами немножко сотрудничал, и с «Зарёй молодежи. И когда по окончании там образовалась такая ниша, сразу несколько человек Четыре человека сразу да, пришли из в газету. и мы сразу вот тогда влились в зарю молодежи. Ну не просто тоже влились, но тем не менее влились, да. Потому что когда я пришел с Филфака в редакцию, тогдашний редактор Сергей Гуреев меня спросил, вызвал всех в кабине, говорит, ну ты чем хотел бы заниматься, типа, у нас сети. Вот ну, я, конечно, что-то там пробеглю про то, что вот Филфак, ну, вообще-то так культура, там, театр. там, типа, все, он говорит, Отлично, замечательно. У нас как ясно есть свободное место в отделе рабочей сельской молодежи. Вот, и отправил меня в колхоз, этого... в командировку. Я сначала был немножко в шоке, конечно. Вот, но потом я понял, что это была очень хорошая школа. Да, я потом этим отделом заведовал еще даже с филологическим образованием.
1: Давайте немножко опишем районную газету. Что такое районная газета? Это же свой... своя отдельная ступенька, свой отдельный мир.
2: Ну, схема примерно та же, но ну, просто, конечно, пожестче, очень близко к райком партии, и ты все время под пристальным вниманием. Но те же отделы. Отдел партийной работы, сельский отдел. Ну, в Лысых горах я работала в это время, там рабочий, как, как бы отдел рабочих молодежь, по-моему, не было. Отдел писем, я работала в отделе писем. Те же самые условия, те же 40 на 60, тоже количество сотрудников, на два человека меньше, даже. меньше, такое, же выход, меньше такое же количество выходов, Обязательно публиковать все официальные ну, База типографическая, документы. как правило, и более примитивная поездки. Все время сев, уборка, там, коровы, овцы, люди и так далее. Любой человек, любой, кто не работает, тот не ест. Любой человек воспринимался только сквозь призму работы. Ни моды, ни ногтей, ничего. Только сквозь призму работы. А вот принес? в отделе, да, именно какую пользу он приносит и что он вообще в жизни делает. А вот в отделе писем позволялось некоторые вещи делать. Какие-то такие, ну, лирические. Вот я э, что-то написала одну из первых публикаций про выставку школьного рисунка и называла ее Олененок на лесной опушке или чего-то там такое. Мне потом Петр Васильевич Абельмас, Царство Небесное, который заведовал отделу пропаганды, сказал: Ну, как же он у тебя олененок, когда у него рога на голове? Это уже олень настоящий. Все очень близко в нескольких комнатах примерно, но разные возрасты. То есть вот ему было там в это время уже 60 с лишним, мне в это время было 21. То есть вот разница возрастов и разные задачи, поэтому несколько все отличалось. Но вообще все очень близко. Типография здесь же во дворе. Все близко и райком в нескольких шагах, поэтому невозможно было ничего изображать. И даже если ты опаздывал и бежал до редакции после долгой ночи гуляния, то тебе проходил сбежать мимо окон, там, условно говоря, райкома комсомола или райком партии, все видели, а, понятно, и так далее. Это все очень тесно и очень близко. И, может быть, поэтому невозможно было потом ничего из себя изображать. Но ты изображаешь, ты же сразу видишь, что ты
3: изображаешь. Потом есть такая специфика у районной газеты. Вот я работал в Марксе, в Энгисе, в районных газетах. И когда уже потом в постперестроечный период уже начала сворачиваться немножко система масс средств массовой информации, многие говорили, но первым сейчас закроются районные газеты, конечно же. Вот тот, кто работал в районных газет, хорошо знал, что нет, именно они-то как раз и выживут. И сейчас живут. Да, и не, не, не за счет поддержки как бы вот властной, да, потому что Конечно же, человеку всегда интереснее узнать про то, что происходит на соседней улице, в соседнем селе. А там больше да не, не, некому рассказать про это, абсолютно некому. Это только районная газета может дать. И поэтому, конечно, эта востребованность до сих пор, как ни странно, сохраняется. О саратовских
1: СМИ разговариваем мы сегодня. Евгений Михайлович Музалевский, Татьяна Викторовна Зорина в гостях здесь, в студии. И буквально несколько минут для разговора останется у нас после короткой паузы, поэтому не переключайтесь.
0: Оживающий Саратов. Оживающий Саратов.
1: Оживающий Саратов. Буквально несколько последних минут эфира. Мария Карманова, это я. В гостях в студии сегодня Татьяна Викторовна Зорина, Евгений Михайлович Музалевский. Мы говорим о журналистике. Более подробно останавливаемся на газете «Заря молодежи» и представляем себе Время, пространство, читателей и темы, на которые писали в тот момент журналисты. Мне кажется, если говорить о советской журналистике, всегда неизменно возникает вопрос цензуры. Наверное, из сегодняшнего дня он кажется уже весьма неоднозначным, но все-таки мы не очень хорошо представляем себе, как это работало. Может быть, в моей голове чуть больше стереотипов, чем должно быть. Вот чем была цензура, как на вас это отражалось? Как чисто технически это производился,
3: этот процесс? Да, я могу рассказать, как редактор. В советское время, как бы цензуры не было... Но она была, не было ее официально, как бы вот считалось, что цензуры у нас нет. Существовали так называемые литературные отделы. Мы всегда гадали, литературные отделы чего ли они назывались, да? Вот. Было такое управление вот на Московской улице. И всегда приходили два человека, дежурили они вот в, 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 в нашем корпусе. Постоянный куратор, да, да. они дежурили с утра до вечера. Вот и газета партийная, и газета молодежная. Они должны были носить туда каждую полосу Вы Вот в по процессе, они вычитывали ее с красным карандашом в руках. У каждого редактора на тот момент был такой толстенный фолиант огромный, который назывался «Список сведений, запрещенных к опубликованию в печати». Никто его никогда не читал. Потому что прочистить не невозможно было. Да, это лежало все, только редакторы могли это взглянуть на этот секретный документ, но они этого не делали. Потому что и так ну, сидел цензор, и знали, что ну, если что-то не так, что он всегда делали, подскажет. Делали, да, да. Хотя какой-то набор информации о том, что можно, что нельзя, мы все знали. Да? Там, нельзя там, вот, на фотографиях горизонт показывать там, или еще что-то. Ну, да. А цензор всегда работал с карандашом. Поэтому цензор всегда был, его задача была все-таки не политическая. Его задача была поймать какое-то сведение, которое мы могли какой-то случайно рассказать секрет. В принципе, вот, в принципе да. да. то, что... да. Ну, он слезил. Да Иногда
1: как он этой
3: не Иногда цензоры, да, они как бы немножко ну, превышали свои полномочия в силу своих особенностей, тоже как Это было и характера, да, и вот бывали такие случаи, когда вот совершенно необоснованно там начинали делать замечания. Ну, помню, вот у нас была какая-то публикация да. там про девятиклассницу, которая забеременела. Оказывается, нельзя, по мнению цензора, было такое писать в молодежной газете. Но мы очень легко и объяснили, что это можно, но правда не сами уже, а потом после звонков выше туда, то есть, дальше. То есть
1: материал в итоге вышел?
3: Вышел, конечно, да, вышел. Вот, но, вот, тем не менее, желание было вот такое вот запретить. Ну, была у нас дама такая, которая вот немножко так вот... У меня, кажется, да, да, она подходила к таким темам особенным образом. Вот. Но эти вопросы решались все равно так ли и начали.
1: А каким отношением было внутри редакции к наличию цензоров? Никаким. Как, мы сейчас как, живем, как, в как, век, а мы
2: живем в 21 веке. Абсолютно неизбежность. Солнце всходит и ругается.
3: заходит, солнце приходит на работу и уходит. Мы выпускаем, ее и выпускаем, продолжаем. Так что это совершенно это часть это, жизни. Да, часть жизни, конечно, совершенно нормальная. Ну, жизнь, и тоже да. часть игры. Да, совершенно верно.
1: Жизнь внутри редакции: какой она была, какими были эти отношения, и насколько это отражалось на том конечном продукте, который доходил до читателей.
2: Не, ну сложная жизнь. Работа, 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 работа и работа. Появляются новые, уходят э, те, кто был. Опять новых нужно чему-то учить. Ты приходишь, тебя учат. Но сложное, чем люди, как сказать, э, и, и грамотнее, и интеллектуальнее, тем сложнее им жить. А, а другое дело, что уровень культуры такой, который не позволял людям устраивать, условно говоря, склоки и так далее. Но жизнь сложная, она все время в диалоге. С одной стороны. Но с другой стороны, я говорю, что все равно установка на расположенность человеку, она была всеобщей. Я просто еще хочу сказать, что, может, не выглядело все такое идилии, хотя «Зря молодежи» была идеальным местом для того времени, где нужно было работать журналистом. Идеальным. Лучшего не было в пространстве и области. Ведь, может быть, вот самое главное завоевание эпохи перестройки – это интонация, когда, наконец, она стала более человеческой. Мы, как сказать, мы начинали этот процесс, и вот в отделе писем, положим в материалах о культуре, уже появилась человеческая культурная интонация. А до этого же вообще борясь и берясь. И на первой странице только борясь и берясь. И ты должен был укладываться в некие рамки. И вот мне кажется, что завоевание, может быть, самое большое заво завоевание перестройки и вот постперестроечного периода – это интонация, когда тебе дали возможность быть в интонации адекватном самому себе. Это очень важно. Другое дело, что сейчас большинство людей перестает этим пользоваться, оказывается в каких-то сложных условиях, не хочется, может быть, полностью раскрывать самого себя, может, там раскрывать нечего, которые начинают придумывать другие формы защиты от этой естественной интонации – но вот мне кажется, что это очень важное завоевание, очень важное. То есть это вот посыл человека к человеку, он стал более человеческим.
3: Ну, а если говорить о корпоративной культуре, она, конечно же, была, она формировалась тем обстоятельством, что все-таки отношения между нами были более неформальные, чем, скажем, вот в партийной да, газете. Конечно, конечно. Мы были моложе, мы были ближе друг к другу, где-то, может быть, и задевали друг друга острее, да, но как-то это очень быстро прощалось, уходилось. Вот, но, тем не менее, мы понимали как-то, что мы делаем одно общее дело и что мы друг без друга вообще не можем. И поэтому очень поздно заканчивали работу всегда, независимо от того, рано или рано ли да? сдавали газету да, или не рано. Да, мы все равно заканчивали эту работу поздно. Вот я помню такой период, когда мы каждому дню рождения каждого человека делали стенгазету, что-то вырезали, рисунки рисовали. Да, вот это было смешно. Тьфу. А уж к 8 марта или к 23 февраля вот, вот, девчонки-мальчишки обязательно выпускают стенгазету, которые потом все стояли в коридоре и очень веселились по это этому Это же поводу. вообще
1: труд, который сегодня
3: сложно Да, но, а мы, Не было но это смартфонов, делали, не было, было Параллельно выпускалась аппарат. газета и параллельно делалось вот это все. И на это хватало и времени, и силы как-то вот даже никто особенно это не замечал. На это. Я хочу вспомнить только такой один эпизод, который вот характеризует отношения в Заре молодежи. В период перестройки там разные у нас были люди и высшие, там вот в комсомола, например, менялись секретарь. Вот пришел один такой секретарь, который, он был такой нацеленный на организацию работы вот по самым новейшим методам. Анкетирование вел всегда с какими-то карточками сидел там вот. Ну, ну, в общем, короче, провел он такое анкетирование, социологический опрос среди сотрудников, среди комсомольских работников, среди аппарата областного комитета комсомола. Ну, там я не помню все вопросы, да и неважно. А был один из вопросов, в каком отделе вы хотели бы работать? Вот, как бы, отдел отделе аппарата обкома комсомола, но среди них была стояла заре за молодежи. Никогда результаты объявляли вот на бюро, все, вдруг выяснилось, что подавляющее большинство захотели работать в заре молодежи. И вот это как раз очень показательно, потому что нам завидовали, это безусловно так, нам завидовали, в том числе и комсомольские работники, по-хорошему да, по завидовали, и они часто приходили многие к нам, были нашими гостями, друзьями общем то да, и они понимали, что здесь не то, что там, а здесь немножко по-другому, все, 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 все по-другому, да.
1: Кажется, мы сегодня в красках перенеслись по времени. Очень многое представили, но так или иначе представить это до конца все равно очень-очень сложно. Единственный главный вывод, наверное, после сегодняшнего разговора, который я могу сделать, это наследие того периода человеческая интонация, которое
3: аккумулировать всё, это к газеты. Столетию газеты мы же выпустили книгу, да, которая так и называется Заря одна на всех. И мы собрали там мемуары сразу вот, ну, мемуары это сильно сказано, впечатления, скажем да. так, личные какие-то очень впечатления и отношения к газете за довольно длительный период. Да. Во всяком случае, с послевоенного периода, вот, журналисты, которые работали в заре, и вот до, до, до последнего времени, до финала, и все смогли вложить в одну вот эту, в одну, эту книжечку в одно издание. По-моему, получилось неплохо. По-моему, тоже.
1: Ну, Интонация а уж... все-таки главный, да. главное достижение, главное наследие, главный...
3: Главное, наверное, все-таки... Да, люди. Люди, да. Все равно люди. да вот, Потому что все равно всегда был в... в, в,
2: Освобождение вот, в человека. при центре
3: внимания человека, да. Причем человек как внутри самой редакции, так, конечно же, прежде всего за редакцией. Вот. Потому что интерес к человеку, это было самое-самое главное. Это то, что вот этим оценивалось все. И наша работа, и уровень нашего профессионализма, вот. И то, как мы развиваемся, понимаем мы этот мир через человека или нет. И как мы вот, сами живем. Да, и как мы сами живем в конечном счете, да.
1: Та же красная нити в проекте «Оживающий Саратов», потому что именно через людей и хочется нам увидеть эту историю. Большое спасибо моим сегодняшним гостям, Евгений Михайлович Мазалевский, Татьяна Викторовна Зорина. Думаю, что еще больше выпусков можно услышать на нашем подкасте, в нашем подкасте, в наших программах на «Серебряном дожде». Поэтому до новых встреч.
0: Спасибо. До свидания. «Оживающий Саратов». Практики публичной истории. Проект выходит при поддержке Фонда президентских грантов.